0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Dicen que los ojos son las ventanas al alma y esto es totalmente cierto, porque realmente en los ojos de las personas vemos qué hay detrás, incluso podemos ver con quién estamos tratando, incluso sus intenciones, incluso podemos ver tantas cosas que es sorprendente, o sea, es un hecho que son la ventana. Pero es aún más interesante saber que como hemos visto en episodios anteriores, las enfermedades, las dolencias de los ojos, 9 de cada 10 casos está relacionado a una enfermedad. Entonces siempre recuerden, lo más sensato es no nada más dejarle el trabajo al médico, sino también trabajar en conjunto. Entender por qué estoy enfermo y si se descarta como otro elemento, acompañarlo con las emociones, o sea, detectar por qué me pasa esto, porque incluso hay dolores y enfermedades que se repiten constante una y otra y otra y otra y otra vez, y que incluso hay, hay médicos que pueden decir, no sé por qué te pasa tanto, o por qué te está pasando entonces ahí es donde entran las emociones y entender qué hay detrás de todo esto entonces, esta es una emisión más de La Hora Minimalista, con Isaac López y con
0: Blanca Mercado y muchas gracias por estar aquí Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para quienes están por primera vez, bienvenidos. Y bueno, el estar viendo cada órgano y las emociones que hay detrás de los bloqueos o enfermedades es, ha sido un tema muy apasionante. Hoy nos vamos a dedicar a los ojos y lo primero es que siempre que tengan una enfermedad o un problema de salud hay que acudir a su mente. Lo que trabajamos en este canal es desde la bioenergía. Dentro de todas las áreas que he estudiado, la bioenergía como maestría me abrió los ojos y me dio la oportunidad de conocer cómo las emociones pueden llegar a ayudarnos a sanar o pueden generar bloqueos y enfermar algún órgano de nuestro cuerpo. Y quiero comenzar con una frase que me gustó mucho, Isaac. No sé cómo te parezca esta frase. Dice, a quien desee la salud hay que preguntarle primero si está dispuesto a suprimir la causa de la enfermedad. Y solo entonces es posible ayudarle. Este es del padre de la medicina Hipócrates, un filósofo muy importante. ¿Qué te parece esa frase? A quien desee la salud hay que preguntarle primero si está dispuesto a suprimir la causa de la enfermedad. Solo entonces es posible que un médico te ayude.
1: Pero esto se aplica en todo. O sea, lo, que dije, lo que dije al principio... O sea, no, mucha gente como que le deja toda la chamba al médico y dice, voy con él y usted cúreme, sin tomar en cuenta de que muchas veces la otra parte de, de la solución está en nosotros mismos.
0: ¿Cuál es el origen de mi enfermedad? Y el cuerpo no está aislado de nuestra mente y de nuestras emociones. Insisto que tenemos un cuerpo físico, que es el que vemos, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, y un cuerpo astral y más, pero bueno, nos quedamos con esos cuatro para poder comprender.
1: Pero es importante aclarar que esto es una, una cadena, sí. o sea tiene que haber un equilibrio entre todos, porque si uno está una fallando, alianza. la cadena no sirve, y eso es muy 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 De importante. De ahí vienen
0: los bloqueos, así que todo, todo lo que hay en este universo, todo lo que existe, está latiendo con energía, y esa energía tiene información, nuestro cuerpo tiene una historia que nos cuenta, cuando nosotros nos enfermamos, tenemos que revisar en qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y qué está viviendo nuestro inconsciente, no nada más nuestro consciente. Porque la enfermedad es una reacción fisiológica, es una respuesta, debe haber un estímulo. El cuerpo es sano y si se enferma es porque es una reacción fisiológica, hay un bloqueo, un bloqueo de energía, porque sin energía se pierde la salud. Un cuerpo que está enfermo es un cuerpo con carencia de energía. De hecho, si nosotros nos ubicamos, cuando estamos enfermos, no tenemos energía. si ¿Sí te ha tocado? Sí. Incluso antes de enfermarte, empiezas a notar que baja tu energía. Entonces, un cuerpo sin energía, un cuerpo enfermo. Si quieres recuperar la salud, tienes que recuperar la energía. Y la energía está conectada con tus emociones, las emociones con los pensamientos. Tienes que ver cómo te estás desarrollando en tu vida. Por eso cuando me preguntan, tengo este problema de salud, ¿qué quiere decir? No es tan automático como, ah, si te duele la cabeza es solo por esto. No. ¿Qué estás viviendo? ¿Con quién estás viviendo? ¿Qué estás sintiendo? O sea, ¿cuál es tu entorno? ¿Qué te incomoda? Y entonces sí podemos encontrar el origen del problema. Aquello que niegas, la sombra, y que está afectando. El día de hoy vamos a hablar nuestros ojos. Es cierto, nuestros ojos son la ventana del alma. Y es como a una persona la puedes conocer por sus ojos. Y también hay frases como, hay algo que no quieres ver. Pues una persona que tiene un problema de salud con sus ojos... Hay algo que no quiere ver, hay algo que no acepta, hay algo de su vida presente, pasada o futura, que, algo que cree que va a venir y que prefiere afectar su vista a seguir en ese camino. Hay mucho miedo. A nivel ocular, esto es muy importante, se ha encontrado una relación entre el estrés, la ansiedad, y los problemas con los ojos, principalmente. Incluso, eh,
1: hay gente que cuando está nerviosa, el párpado le, le,
0: le tiembla. tiembla. Hay quienes te dicen que después de un enojo disminuyó su vista. ¿sí? O que está peleando con alguien y de pronto dices que no puedo ver.
1: Incluso cuando dicen que están enfermando, dice estoy viendo, como te dices, veo borroso.
0: Exacto. Eso te está hablando, o sea, quiero dejar de ver, me desconecto. Hay quienes nacen con problemas visuales. Y mucha gente podrá decir, bueno, ¿y el que no quiere ver un bebé recién nacido? Recuerden que hay herencias, legados, ya lo vimos en constelaciones familiares, que bueno, se viene heredando una forma de reaccionar ante ciertas circunstancias. Yo quiero, que esa sería una pregunta importante, que hoy nos hagamos conscientes del problema de nuestros ojos. Porque todos en algún momento podemos tener un problema con nuestros ojos, desde vista cansada, ojos rojos, astigmatismo, miopía, que son los más comunes. Pero, ¿qué preguntas me puedo hacer para detectar cuál es el problema de mis ojos? Que es esta pregunta tan importante? Para ser consciente, porque está inconsciente. Yo nada más sé que mis ojos traen un problema, pero no estoy consciente de ello. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Pongan mucha atención, porque estas preguntas son fundamentales. ¿Qué he visto...? ¿O estoy viendo que no quiero ver? Siempre que tengas un problema con tus ojos, te estoy compartiendo una guía para que encuentres el origen del problema. ¿Qué quiero ver y no veo? ¿Qué estás negando de tu momento presente? ¿A qué no te quieres enfrentar? ¿Qué tienes miedo de ver en el futuro? ¿Qué no quieres ver que te estás haciendo tú mismo? ¿Qué no te gusta ver en el mundo? ¿De qué tienes miedo que te está pasando y no quieres verlo? ¿Por qué sientes que no puedes afrontar tu vida? ¿Qué no ves con claridad? Esto es muy importante. Estas preguntas Solo a través de la pregunta puedes volverte consciente de algo inconsciente y tu cuerpo es el reflejo de lo que ocurre en tu interior. Yo creo que con eso aventajamos muchísimo. Todo lo que te ocurra, ya sea una dermatitis, ya sea un dolor de pierna, un dolor de nariz, un dolor de tu ojito, un dolor de tu dedo, todo. Incluso los accidentes tienen un significado emocional y es un reflejo de lo que está sucediendo en nuestro interior. Estamos en el estímulo y respuesta. Pero ¿cuáles son las causas más comunes de la enfermedad relacionada con nuestros ojos? Son tres causas. Tomen nota y quédense con nosotros hasta el final porque les voy a dar una serie de pasos para cuidar nuestros ojos. Recuerden que siempre ir al médico, pero esto es un cuidado emocional para hacer equipo con nuestro médico y sanar lo más pronto posible. Tres causas comunes de las enfermedades. Número uno, la culpa. Número dos, búsqueda de atención. El enfermo busca ser atendido y visto. Número tres, muchas personas utilizan la enfermedad para huir de una situación que no quieren enfrentar. Entonces ahí estamos hablando de miedo. Tres, entonces, son los factores que generan una enfermedad. Culpa, búsqueda de llamar la atención y el miedo de que lo que venga sea desagradable. Tu cuerpo, te lo repito, tu cuerpo físico es un reflejo de lo que sucede en tu interior.
1: ¿Qué pasa con los que fingen enfermedades?
0: Pues esa es una enfermedad. Están tratando de llamar la atención. Es una mentira y ellos están... Tratando de jalar la atención para, que le, para dejar de hacer algo que no quieren o simplemente para que los miren y les hagan caso y los cuiden. verse vulnerables. Pero siempre tu cuerpo físico es un reflejo de lo que sucede en tu interior. Cuando es una enfermedad de nacimiento, recuerdan que es una forma en que responde la persona a la historia de sus ancestros. Cuando enfermamos, entonces, es una manera que estamos comunicándonos en nuestro interior, nuestro exterior, con todos nuestros cuerpos. Y nos vamos al siguiente punto. ¿Cómo? Antes de que me meta las enfermedades, que esto está buenísimo, ¿eh? Pero quiero que veamos cómo los ojos también transmiten mensajes. Antes de que les describa las enfermedades más comunes de los ojos y cuál es su significado emocional, Quiero decirte que tú que me estás viendo y escuchando, que nos estás viendo y escuchando, que no te duele nada de tus ojos, porque a lo mejor sería tu caso, Ernesto, no te duele nada, ¿verdad? Mm -hmm. Nada, mm. no tienes ningún problema, por ejemplo, yo sí tengo un problema con mis ojos, necesito pupilentes. No,
1: pues, de hecho, hasta mis hermanos, sí. yo soy el único que no usa lentes, no? mi papá también Todos no usa en lentes. la
0: familia, excepto tú. Bueno, pues, aunque tú no tienes ningún problema con tus ojos... Hoy te voy a explicar cómo se comunican tus ojos. Todo problema con los ojos, aquí hagan un paréntesis, casi casi como música, en, en que haga énfasis en lo que vamos a decir. Todo problema con los ojos tiene que ver con la relación con los demás. Tiene que ver algo con cómo te convives o cómo te vinculas con las personas que te rodean. Y es muy importante que si tienes una dificultad, primero te preguntes cuál es el problema emocional. Pero si no tienes ningún problema, tenemos que aprender a saber el mensaje que envía los ojos a la otra persona. Por ejemplo, una persona que mira a los ojos, pero relajadamente, genera confianza. Pero una persona que mira a los ojos de manera intensa, genera miedo. Y es la misma mirada, pero es muy diferente mirar relajados nuestros ojos a mirar de manera inquisitiva. ¿Sí? Entonces, si vas a mirar a la persona a los ojos, hazlo de manera relajada. Si te cansa tu vista, entonces mira al entrecejo y eso te va a dar mayor confianza. Eso es muy importante. Una persona que evita mirar a los ojos genera mucha desconfianza en los demás, si alguien te está evitando la mirada, es que algo está ocultando. Eso es cierto. Puede ser desde la timidez a que hay algo que no quiere que veas. ¿sí?
1: Porque ahí entra el contexto, ¿no?
0: Exactamente.
1: O sea, porque hay gente que, pues si no voltea a ver, auténticamente todo es mentira. No, o sea, a lo mejor no es una persona... Tímida. Tímida. Ah.
0: Te tienes que ver cómo se comporta en el trayecto de la plática. Puede ser una persona que se ve muy segura, pero no te ve a los ojos. Algo está tramando. ¿Sí? Uh -huh. es que tienes que ver todo lo de alrededor aspectos muy importantes con la mirada de los ojos cuando alguien niega la mirada te habla evasión no quiero contactar contigo de hecho un coqueteo si tú vas a algún lugar y ves a una chica linda la miras a los ojos y si ella te sostiene la mirada ¿qué quiere decir? que
1: hay un interés, que hay un sea interés mínimo.
0: ¿verdad? pero si ella la miras a los ojos sí, y sí, se sí. voltea pues quiere decir rechazo pues los ojos dicen mucho, ¿sí? Hay que ver qué es lo que estás mandando de mensaje. Es muy importante que también muestres en tu mirada la tranquilidad y la seguridad. Si tú tienes la mirada apartada de la persona que está platicando contigo, se va a sentir muy insegura. Si tu mirada es más arriba de la persona, o sea, mirando con tu, con tu mandíbula levantada, estás mostrándole superioridad y la vas, a sentir, la vas a hacer sentir muy incómoda en la relación. Una persona que parpadea constantemente sus ojitos está mandándote señales de que está nervioso, que está a la defensiva, pero también te está mostrando que es, está emocionado. Depende del contexto, vas a ver ese cerrar constante de los ojos que puede ser, puede ser desde un tic nervioso y es muy importante que cuando tú estés con una persona, si quieres mejorar la comunicación, procura siempre ver a sus ojos. Y si tú quieres saber si una persona es confiable o no, mira a sus ojos. Tú que manejas mucho la defensa personal. Vas caminando y viene una persona en el sentido opuesto al que vas. Y cuando tú ves a la persona a los ojos, la persona levanta su mandíbula, quiere decir que está enojado o que hay peligro. Si la persona baja la mirada y se hace a un lado, o es timidez o, o algo está tramando. Pero si la persona te mira y relajado sigue, pues es un, un contacto visual normal. sí. Es muy importante que en, el, en la comunicación tomes muy en cuenta los ojos. Por ejemplo, Isaac, si una pareja y la chica le dice te amo al, al muchacho, pero nunca lo mira a los ojos le creerá o será más directo el mensaje si le dice te ah, amo sí. mirando los ojos es muy distinto, se ¿no? Conectas. hay una conexión espiritual entonces los ojos son un medio de comunicación no solo la palabra, también tus ojos dicen mucho, lo vemos con las mascotas, ¿tú ves Ajá. alguna diferencia entre los ojos de Benji, que es nuestra nueva mascota, que ya está grande, verdad y el otro Einstein
1: Uh -huh.
0: una diferencia en la mirada, pues es lo que te transmite. Una mascota te dice mucho con sus ojos. De hecho, los gatitos mandan mensajitos con sus ojos. Hay un código de interpretación. Ahora sí, ya estamos listos para entrar a las enfermedades porque ya, ya ubicamos un contexto de la importancia de los ojos. Y bueno, pues nos vamos directo a las enfermedades de nuestros ojitos. Y les voy a explicar algo que les va a ayudar mucho a entenderse y para que hagan las preguntas que quieran relacionado con este tema. El ojo derecho, nuestro ojito derecho, está relacionado con la figura masculina, con nuestra parte masculina, nuestra fuerza, liderazgo, toma de decisiones, con los hombres de nuestra familia y con el dinero y el poder. El ojo derecho... Es el área masculina, el ojo izquierdo es el área femenina y está relacionado con las mujeres de nuestra familia, con la creatividad, con las emociones, los sentimientos, la afectividad y el amor a sí mismo. Entonces, nuestro ojito izquierdo y el de ojito derecho tiene un diferente significado. El derecho está relacionado con la figura masculina, el izquierdo con nuestra figura femenina. Y bueno... ¿Qué pasa? Porque eso es muy importante. ¿Qué ojo es el que me está dando problema? A veces pueden ser los dos, a veces es el izquierdo, a veces es el derecho. Por ejemplo, mi ojo que me da problemas de nacimiento, de nacimiento, sin así, es mi ojo derecho. ¿Qué área es la que tendría que trabajar?
1: Mm, lo, lo del padre.
0: Lo del padre o toda la línea masculina. Toma de decisiones, liderazgo dinero, fuerza, todos los hombres de familia. Este es en el área en el que de nacimiento, así nací, pues hay un problemita y entonces me habla de mis historias, de mis ancestros, que ya lo he trabajado con constelaciones. Y vamos a ver entonces, dentro de las enfermedades, busqué las más comunes para que más o menos se den una idea. Recuerden que... No puede haber una interpretación rígida, es una interpretación de acuerdo a la persona y a su contexto y vital. Primero ve a tu médico y luego complementa el tratamiento conociendo desde la bioenergía el origen del problema. Y nos vamos con el daltonismo. ¿Se han oído de esta enfermedad de los ojitos? Son los que
1: ven otros colores. ¿no?
0: Ajá. Tienen dificultades para ver ciertos colores. Puede ser el rojo, el azul, el verde, o ven un color por otro. Y bueno, el significado emocional es un problema de generación y este, de ver la interpretación de la vida y la limitación a no ver todo como es. esa sí es un problema o enfermedad transgeneracional marcada, es de herencia, y muy relacionada con la limitante que se pone la persona o las personas de esa familia para ver las cosas como son. Y como querer distorsionar mucho la realidad, ajustándola a lo que para ellos es más cómodo. Nos vamos entonces a otra enfermedad, es la miopía. Es súper común esa enfermedad. Miopía, no puedes... ¿Qué, qué es lo que vamos a ver? Que vamos a tener el problema? es No puedo leer, por ejemplo, es un problema... Me cuesta mucho trabajo. La miopía tiene muchos problemas para ver lo que está cerca. ¿Qué no quiero ver que está cerca de mí? ¿Qué veo venir y no quiero resolverlo? ¿Qué no me quiero esperar a que llegue, pero sé que ahí viene esa dificultad por resolver? Y entonces la miopía se desarrolla. También tenemos el problema de visión borrosa que es lo que comentábamos cuando alguien tiene un conflicto, y representa miedo familiar, miedo familiar, la visión borrosa. Un miedo que es una manera de ver las cosas, pero viene de mis ancestros. Asustarme ante todo, ¿sí? Eso también te da visión borrosa. El astigmatismo. Esto es muy interesante porque es una distorsión de, de la forma de nuestro cuerpo de nuestro ojo y ocurre cuando la persona no se siente a gusto con su realidad actual. Es poco optimista y le cuesta mucho tomar decisiones a corto plazo. O sea, le, le gusta como mucho alargar las situaciones y no, no ver qué, qué sigue de inmediato. También tenemos las cataratas, que es muy común en las personas de edad tener el, el problema de las cataratas, es una membrana que cubre tu ojo y que te impide muchas veces ver o ver parte de lo que estás haciendo. Y esto ocurre cuando la persona no se siente a gusto con lo que está experimentando y no quiere tomar acción para un cambio en esa situación. Entonces, las cataratas te indican, no estoy a gusto, pero no voy a hacer nada para el cambio. Y entonces desarrollamos ese bloqueo energético. Conjuntivitis, es cuando tenemos nuestros ojitos rojos, que hay quienes permanentemente los tienen. Están hablando de conflictos emocionales, como mucho enojo, eh, no querer ver a algo que le interesaba, pero que se está negando. Mucho enfado y frustración, no trabajada adecuadamente. Una molestia intensa sin resolución. ¿sí? Y nos vamos a la sequedad de los ojos que incluso hay personas que tienen que ponerse gotitas todo el tiempo por la resequedad, estamos hablando de una persona que se niega a ver las cosas con amor y que prefiere, es tanto su orgullo, prefiere morirse antes de perdonar algo. Está como muy dolido, muy despechado, muy irritado y no hace nada para resolverlo. Luego hay una, que es una enfermedad que se llama, un problemita de orzu orzuelo se llama, o perrillas en algunos mm. lugares se les conoce. Y es cuando has visto algo que te pareció fuera de lugar o dentro de ti te sientes sucio, incómodo, dis a disgusto, algo que te hizo sentirte humillado y no quieres seguir haciendo lo que estabas haciendo porque ya no te interesa, pero te da mucha limitación el tomarla. A lo mejor te metiste a un curso y no te gustó cómo te trató el maestro, pero dices, ya pagué, y la perrilla aparece. Uh -huh. Una muestra de, híjoles, me siento humillado, me siento incómodo, no quiero, pero pues ya pagué, ni modo, le sigo. Suelen ocurrir en esos momentos. Y, bueno, es muy importante que cuando hay dolor en nuestros ojos, está relacionado con nuestro entorno está relacionado con que tenemos que ver la situación de frente para después tomar las decisiones más adecuadas. Y nos vamos a qué se esconde detrás de los problemas de nuestros ojitos. Y esto te va a dar una, un panorama muy amplio de cuando tú tienes un problema con tus ojos, por dónde tenemos que buscar. Número uno, el problema de los ojos está relacionado con miedo para aceptarte tal y como eres. Una persona que tiene problemas con sus ojitos, es una persona que tiene problemas para aceptarse tal y como es. Se juzga mucho. Es una persona que es muy curiosa y tiene una gran necesidad de conocer algo nuevo, pero se limita a sí misma. También las personas que buscan respuestas en el exterior y no en el interior, que es donde están las verdaderas respuestas. Personas que tienen que transformar la realidad de lo que están viviendo y les cuesta, también presentan problemas con los ojos. Cuando la persona es muy negativa y no reconoce lo bello de todo lo que tenemos en el mundo, solo ve lo peor, también suele tener problemas con los ojos. Cuando una persona siente que no puede contar con nadie más que está solo, también es un bloqueo en nuestros ojos. Cuando una persona rechaza lo que está viviendo, Puede presentar también problemas con sus ojos. Cuando una persona vive con miedo todo el tiempo, el miedo está muy relacionado con la disminución de tu vista, incluso con la aparición de la ceguera. El miedo está muy metido en esta dinámica. Cuando lo, los mensajes que estás recibiendo son muy rechazados por tu niño o niña interior, también puede ser que bloquees este nervio. Y sobre todo está muy relacionado con el entorno en el que vives. ¿Qué cosas, para todos los que nos están viendo en este momento, qué cosas no quieres ver y de qué manera eso presentaría un bloqueo emocional? Y lo más interesante, vamos a ver cómo liberar las emociones que están atrapadas, porque ya les dije que hay emociones que bloquean nuestros ojos cuando... No estamos conformes con algo. ¿Cómo liberar esa emoción? Ya sabemos, detrás de una enfermedad hay un bloqueo emocional. ¿Cómo liberarlo? Pongan atención en esto. Aceptar que la vida es como es. Y negarte a ver que uno gana y otro pierde. Amar las cosas como son, la aceptación total, es lo que nos permite estar sanos. Una persona sana físicamente es una persona que emocionalmente acepta las cosas como son. Si tú tienes un problema con tus ojos, lo primero que te pido que hagas es que revises qué te estás negando a ver. La ansiedad y el estrés están muy relacionadas con el bloqueo en nuestros ojos. Y lo que puedes hacer, ahora sí, para mejorar, es muy importante. Entiende, tenemos que entender, que cerrar los ojos a la realidad no funciona. Que es importante estar consciente de lo que estoy percibiendo, que debo aceptar la vida tal y como es, y que mi cuerpo emocional y espiritual también es parte de mi cuerpo físico, y revisar en, de alguna manera qué es lo que me estoy impidiendo darme cuenta ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy negándome a mi realidad? Eso nos ayudaría mucho. Secretos para cuidar nuestros ojos. Muy bien, número uno. Vamos a ponerle atención a nuestros ojos y al significado emocional que estos tienen. Vamos a darle un valor a esta área de nuestro cuerpo. Y te pido lo siguiente. Uno, revisa tu vista anualmente. Es una responsabilidad que tienes cada año hacerte un examen. En muchos, en muchos lugares es gratuito. 2. mantén una dieta saludable y equilibrada, porque necesitamos de las vitaminas en equilibrio en nuestro cuerpo. 3. protege tus ojos de los rayos ultravioletas con gafas de sol. Algunos piensan que es un artículo de decoración, de, de moda, de vernos mejor, pero no. Las gafas de sol son para proteger tus ojos y es algo muy importante. Muy bien, cuatro. Cuida la higiene de tus ojos. Antes de dormirte, con un trapito, toallita húmeda, hombre o mujer, limpiar el contorno de nuestros ojos para evitar que lo que retienen nuestras pestañas nos llegue a lastimar o contaminar nuestros ojos. Mantén una buena iluminación. No cometas el error de leer cuando no hay la luz suficiente o de estar con tus aparatos con la luz apagada. Es muy importante. Descansa durante las noches. Una persona que duerme sus ocho horas, mínimo seis, es una persona que va a tener unos ojos más sanos. El siguiente, mantén una distancia entre los objetos que observas y tú. No te acerques mucho los textos porque entonces vas a terminar dañando tu vista. Realiza descanso. Si tú eres de las personas que trabajas con las pantallas, como los ingenieros en sistemas o todos los que estamos metidos en redes sociales, bueno, hay que tener un periodo de trabajo y un periodo de descanso de nuestra mirada, de nuestros ojitos, para poder estar sanos. Evita frotarte los ojos. Es un error que puede causarte problemas severos. Y por último, ese le va a encantar a Isaac, realiza ejercicio en forma regular. Un cuerpo que se ejercita es un cuerpo sano y eso también trae beneficio a tus ojos. Pon en práctica estos secretos y aprende a cuidar tus ojos.
1: Nos vemos hasta la día. siguiente semana. Nos vemos. Sigan teniendo un buen día. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.